0: Pfarrer Markus Eckert Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pfarrer Markus Eckert Podcast. Heute mit einer besonderen Predigt, denn es ist der Volkstrauertag und wir waren in Öffingen heute dran. Den mit der Stadt zu begehen. Die Stadt hat eigentlich alles abgesagt, aber wir als ökumenische Gemeinschaft hier zwischen evangelischen, katholischen und mennonitischer Gemeinde haben einen Friedensgottesdienst in der Christus König Kirche gefeiert. Ich durfte die Predigt halten zu Ezechiel 18 und der kommt hier. lese uns den Predigtext aus dem Ezechiel-Buch, einem prophetischen Buch oder Hesekiel, Kapitel 18. Da richtet der Prophet das aus, was Gott sagt und er sagt, wenn der Gerechte sein rechtschaffendes Leben aufgibt und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn sich der Schuldige vom Unrecht abwendet, das er begangen hat und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben, er wird nicht sterben. Das Haus Israel aber sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Mein Verhalten soll nicht richtig sein, ihr vom Haus Israel? Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Darum will ich euch richten, jeden nach seinem Verhalten, ihr vom Haus Israel Spruch Gottes des Herrn, kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen. Sie sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Sünde zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum sollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Liebe Schwestern und Brüder, die Liste der Kriege in der Welt wird wieder länger. Neben den alten Konflikten in Syrien und Afghanistan oder in der Ukraine und im Jemen kommen in der letzten Zeit noch die Konflikte zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien, die Kämpfe um Bergkarabach sowie ganz aktuell ein Krieg in Äthiopien zwischen der Regierung und den Tigray im Norden Äthiopiens dazu ausgerechnet Abi Ahmed, der 2019 noch den Friedensnobelpreis bekommen hat, führt in diesem Jahr einen Bürgerkrieg. Und die Kriegsregionen mögen exotische Namen haben, aber die Konflikte werden nicht selten mit Waffen geführt, die deutsche Namen tragen. Und die Menschen, die fliehen, die kommen nach Europa und zu uns. Hier können sie dann direkt erzählen, wie es ist, seine Familie und sein Hab und Gut zu verlieren. Krieg ist Realität und der Krieg ist mitten unter uns. Das, was die Christinnen und Christen vor 30 Jahren in Seul formuliert haben, Frieden auf Erden, das ist leider keine Realität. Natürlich, die waren damals auch nicht naiv. Sie haben das als Glaubens- und Hoffnungssatz formuliert. Aber die Hoffnung war schon, vor 30 Jahren, wenn wir mehr vom Frieden hoffen und mehr vom Frieden sprechen, dann wird der Friede vielleicht doch durchsickern, wird sich in die Herzen und in den Verstand hineinstehlen, wird auch die Mächtigen infizieren, sodass mehr und mehr der Friede zu etwas Möglichem wird und der Krieg zu etwas Unmöglichem. Allerdings, die Reden heute drehen sich inzwischen wieder mehr um den Krieg als um den Frieden. Mit der harten Haltung der USA in den letzten vier Jahren wurde Europa und gerade auch Deutschland dazu gebracht, sich immer mehr zu überlegen, wie man die Militärausgaben erhöhen kann. Und die Fantasien gehen in die Richtung, dass wir wieder uns selbstständig verteidigen können müssen in Europa und Deutschland. Es klingt so nach dem Motto, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist dann alle gedacht. Jeder sorge für sich und sein eigenes Militär. In den letzten Tagen hat unsere Bundeswehr gerade sein 65-jähriges Jubiläum gefeiert. Und die Soldatinnen und Soldaten blicken auf eine unglaubliche Veränderung der Truppe zurück. Noch immer sind Soldatinnen und Soldaten für unsere Sicherheit aktiv und auch im Inland. Wie froh sind die Gesundheitsämter, dass Soldatinnen und Soldaten jetzt dort aushelfen können, um die Infektionsketten nachvollziehen zu können, so gut es eben geht. Und trotzdem, die Truppe hat sich inzwischen von einer Armee von Bürgern in Uniform, das war ja die ursprüngliche Idee, faktisch zu einer Berufsarmee verändert. Besser? schneller einsetzbar. Und das in der ganzen Welt. Seit 1992 sind 114 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz ums Leben gekommen. 37 durch Fremdeinwirkung, 22, weil sie den Wahnsinn des Krieges nicht mehr ausgehalten haben. Also durch Suizid. Auch um sie trauern wir heute. Denn Soldatinnen und Soldaten, Deutsche, sterben heute noch. Wenn ich mir vorstelle, dass wir uns nun robuster aufstellen in Deutschland und Europa, muss ich mir vielleicht auch vorstellen, dass diese Zahlen irgendwann nach oben gehen Kann ich da noch an den Frieden auf Erden glauben, wie es die Christinnen und Christen in Seoul formuliert haben? Oder ist es nicht doch eine unmögliche Utopie und was nützt es, sich an Unmöglichkeiten aufzuhalten? Der Prophet Ezechiel, den wir vorhin gehört haben, der hält sich nicht an blumigen Worten auf. Er zeigt klare Kante. Er spricht von keiner Utopie, sondern von klaren Schlussfolgerungen. Wenn der Gerechte sein rechtschaffendes Leben aufgibt und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wenn sich der Schuldige vom Unrecht abwendet, das er begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Ezechiel ist klar und hart. Wer sich gerecht verhält, der wird leben. Wer sich nicht gerecht verhält, der wird sterben. Ein und aus. Wie bei einem Schalter. So stellt er sich das offensichtlich vor. Und? Da kommt kein Gott drin vor, in dieser Gleichung. Es ist einfach so. Wer den Karren in den Dreck gesteuert hat und dann immer weiter die gleiche Richtung in den Dreck hineinfährt, wird er irgendwann im Schlamm umkommen. Dreht er aber um schaltet den Rückwärtsgang ein, holt sich die Leute noch her, die ihn damit rausziehen, dann wird er nicht im Schlamm ertrinken. Und auch da sagt Hesekiel ganz klar, es nützt überhaupt nichts, wenn ich im Schlamm drinstecke dem Schlamm die Schuld zu geben. Es nützt nichts, sich die Realität irgendwie hinzubiegen, sie zu verbiegen, was ja heutzutage ein beliebter Kraftsport ist. Realität verbiegen. Männer und Frauen erfreuen sich daran. Mächtige und solche, die gerne mehr Macht hätten, trainieren täglich die Realität zu verbiegen. Hesekiel bleibt da ganz klar und nüchtern. Nicht die Realität hat sich nach euch zu richten, sondern ihr nach der Realität. Nein, sagt Hesekiel, euer Verhalten ist nicht richtig. Als der politische Kommentator Van Jones in CNN nach dem Wahlausgang gefragt wurde, was der Sieg Bidens denn nun bedeuten könne, viele von Ihnen haben es wahrscheinlich gesehen, brachen bei ihm alle Dämme. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Was bedeutet dieser Sieg von beiden, er sagte, dieser Sieg bedeutet, es sei einfacher, ein Vater zu sein, um seinen Kindern nämlich erklären zu können, was wirklich zählt. Charakter zu haben, die Wahrheit zu sagen zählt. Eine gute Person zu sein, das zählt. Being a good person matters. In der Vergangenheit war das schwierig, seinen Kindern zu erklären. Hesekiel sagt, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist, Redet nicht vom Krieg und nicht davon, die Realität verbiegen zu wollen, sondern redet davon, wie Frieden geschaffen werden kann und wie wir die Realität, wie sie nun mal so ist, bewältigen können. Und eben umzukehren, das zählt. Und das sagt Gott, weil er genau kein sadistischer Gott ist, der uns vernichten will. Nein, weil er der Gott der Liebe ist, der uns doch lebend sehen will. Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Vielleicht fängt es damit an, diese Umkehr so klar zu bleiben wie Ezechiel und gleichzeitig so hoffnungsvoll wie die Christinnen und Christen vor 30 Jahren in Seoul. Frieden auf Erden, daran glauben wir, damit wir, Hoffnung sich weiter verbreitet, ja, dass sie infiziert. Tut nicht so, als könntet ihr die Realität verbiegen und bleibt dabei, dass Frieden möglich ist, weil Gott leben möchte. Amen. Pfarrer Markus Eckert Podcast